0: Einen wunderschönen, guten ja, Podcast, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Meine Damen und Herren, Sie sind es gewohnt, an meiner Seite sitzt die bezaubernde Claudia Bellendorf.
1: Und ich wurde gerade vorgestellt von dem äußerst charmanten Paul Zimmer.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Claudia.
1: Schön, dass du da bist, Paul. Heute
0: widmen wir uns einem, ich würde sagen, mit der wichtigsten Themen, die gerade unser Impro-Stil ähm, ausmacht. Und zwar dem Game of the Scene. Ähm, also quasi das Spiel in der Szene, nicht zu verwechseln mit Games so wie ähm, ABC-Synchro oder andere Games wie Einwortgeschichte etc., sondern das Game of the Scene, ähm, wie es von ähm, vor allen Dingen amerikanischen Impro-Schulen geprägt wurde.
1: Mhm. Wir wollen ja versuchen, nicht so viele Anglizismen zu verwenden. Wir das? Ja, ich möchte das jedenfalls. Ich weiß nicht, was du willst, aber mhm. ich möchte das. Aber Game of the Scene ist eins der Worte, die wirklich, wirklich schwer zu übersetzen sind. Manche in Deutschland übersetzen es mit das Spiel im Spiel. Ich finde aber, das hört sich sehr untergeordnet an, so wie etwas, was man vielleicht ab und zu mal machen könnte, wenn es sich anbietet. Außerdem verstehe
0: ich gar nicht, was das Spiel sein soll. Also das Spiel, in wessen Spiel du bist.
1: Ich glaube, dass in dem Fall Spiel synonym für Szene ist. Hm. Hoffe ich. Ja, also sozusagen du spielst mit deinem Szenenpartner und während du spielst, entdeckst du ein Spiel in im Spiel. Genau. Ja, okay. Aber es hört sich nicht an wie das übergeordnete, wichtige, grundlegende Impro-Prinzip, fundamentale, vielleicht sogar das wichtigste Impro-Prinzip, was es überhaupt gibt.
0: Ja, ich glaube, es gibt... Ähm, wenn du die Impro-Welt unterteilen möchtest, kannst du sie, glaube ich, wirklich in zwei gut Prin und schlecht. Richtig. <lacht> kannst du sie in zwei, in, ähm, in zwei grundsätzliche Prinzipien unterteilen. Das eine ist Game of the Scene und das andere ist Narration, würde ich sagen. Mhm. Narration ist vor allen Dingen das, was durch Keith Johnstone ähm, vermittelt wird. Ne? Dieses What comes next? Was kommt als nächstes? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Veränderung A spielt mit B, A verändert B und B verändert A. Mhm. Das heißt, es passiert etwas, eine Art der Progression in der Szene und ähm, Beziehungsszenen, klassisch. Ähm, und die andere, das andere Prinzip ist Game of the Scene, wo es eben nicht nach vorne geht, sondern mehr ein Bohrer-Effekt in der Szene äh, stattfindet. Und ich glaube, das sind so die beiden großen Mechanismen, die du in Impro-Szenen wieder wiederfinden kannst.
1: Wer kennt ihn nicht, den Bohrer-Effekt? Ja, der klassische Bohrer-Effekt. Ja, ich glaube, Narration äh, lässt sich zusammenfassen als A, B, C. Also A verändert B, daraus resultiert C. Und okay, du hast
0: quasi meinen Vergleich benutzt, nur dass du noch C dazugefügt hast, sehe ich das richtig?
1: Stopp. Und in Game-Impro... <lacht> Stopp, Stopp, Stopp. Ich rede jetzt. Ja, richtig. Und in Game-basierten <lacht> Impro folgt auf A verändert B, A verändert B. A verändert B. A verändert B. Vielleicht noch mehr. Das heißt, die Veränderung ist eine Steigerung unter Umständen, aber es folgt nicht unbedingt etwas Neues.
0: Ich hätte vielleicht eher gesagt, auf A folgt ein sehr großes A, darauf folgt wieder ein A, was noch größer ist und darauf folgt noch ein großes A. Was ist A. mit dem Z? Ja, das kommt nie. Deshalb, und was mit den Umlaufen? Ja, das ist tatsächlich das Problem. Denn man sagt ja auch immer, Leute mit Anfangsbuchstaben im Nachnamen, die mit A beginnen, sind erfolgreicher als die mit Z. Ich bin ja ein Ziemer. Ach, ähm, deshalb. deshalb.
1: Ja. Ich bin Frau eine Dorf, ja. Jetzt habe ich endlich eine objektive Erklärung, warum ich dich in allen Belangen dieses Lebens <lacht> überhole. Ja.
0: Deshalb muss ich, um meinem Ego irgendwie so ein bisschen äh, Raum noch zu lassen, hier sehr viel reden in diesem Podcast und ich leider ab und zu mal übertönen und überstimmen. Es ist einfach nur mein, mein kleines Ego. Psst, z. Psst,
1: kleines <lacht> Z. Setzen ja. Z. Aber bevor wir weitersprechen, das war jetzt alles sehr abstrakt ja. und ähm, wir haben den Unterschied betont, aber was ist denn dieses verdammte Game of the Scene?
0: Ja, yeah. Game of the Scene wurde prinzipiell zum ersten Mal wirklich als Game of the Scene definiert vom, wir haben es schon mehrmals erwähnt in diesem Podcast, UCB Theater. Ähm, Claudia, du hast ja gerade die ähm, Bezeichnung oder die ähm, Definition von Game of the Scene durchgelesen. Kannst du sie gerade nochmal rezitieren für den werten Zuhörer und die werte Zuhörerin und mich?
1: Ich bin mir übrigens trotzdem immer noch nicht sicher. Ich glaube, wir hatten diese Diskussion auch. Ich glaube nicht, dass das UCB es zuerst gemacht hat. Also, sie sind nur die, die es am stärksten machen. Ja,
0: ist doch egal. Fake News. <lacht> Paul, Fake News mit Paul.
1: Geschichtsexperte Zima wieder am Start. <lacht> ähm, das UCB definiert das Game of the Scene als das, was die Szene witzig macht. Also funny. Wie
0: und, man mit Anglizismen sagen würde, richtig? Ja.
1: Und ähm, in etwas ausführlicher sagen sie, es ist ähm, ein Muster, was sich wiederholt. Oder ein
0: Pattern? <lacht> ich bekomme gerade von Claudia einen sehr vorwurfsvollen Blick zu, zu <lacht> Ich bin auch gerade nicht sicher, ob es ein Blick ist von Paul. Nein, das schneiden wir auf jeden Fall aus dem Podcast raus. Lass uns nochmal von vorne anfangen, Blick.
1: Nee, ich würde sagen, wir lassen das drin und zur Strafe muss sie das jedes Mal vor meinem Schlafen anhören. Ein Muster, das sich wiederholt in der Szene und ähm, aus dem sich Comedy ergibt.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das große, der große Unterschied auch, den wir ja schon mehrmals angesprochen haben. Es wird keine Geschichte erzählt oder es wird keine Geschichte angestrebt, sondern wirklich Comedy im ganz großen Kern besteht Game of the Scene aus Comedy-Szenen.
1: Genau. Natürlich schließt sich das, das ist super wichtig. Es schließt sich Klar. eben überhaupt nicht aus, dass daneben auch noch eine Geschichte stattfindet oder darüber oder darunter oder dabei. Ähm, das ist tatsächlich unser Hauptprinzip. Das heißt, wir versuchen auch, Geschichten zu erzählen oder wir erzählen auch oft Geschichten. Aber wir haben eben nebenbei eigentlich immer ein Game of the Scene am Laufen. Wir genau. haben immer was am Laufen.
0: <lacht> Und das Game kann aus verschiedenen... Mh, aus verschiedenen Quellen kommen. Wir haben ja in einer der vorherigen Folgen schon über Prämissen gesprochen, was so eine ganz klassische Basis für ein Game ist. Also etwas Ungewöhnliches, was dann zu dem, das Lust, äh, zu dem Lustigen in der Szene führt. Ähm, das ist eine Möglichkeit, das Game zu generieren. Die zweite Möglichkeit ist auch einfach, du findest, während du eine Szene spielst, irgendetwas Lustiges in der Szene. Ein Beispiel. Ähm... <lacht> Maris und ich haben jetzt ähm, vor ein paar Wochen slash Monaten eine
1: Szene gespielt. Damals ist hier noch zusammen. Ich glaube, es ja. war wirklich die letzte Probe, die wir hatten. Wahrscheinlich. Ja, die letzte normale Probe.
0: Ähm, ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich nicht immer Corona-Referenzen hier reinhauen okay. will in diesem Podcast. Aber sonst
1: hört es sich so an wie, es war diese herausragende Szene, die ich vor Monaten gespielt habe und an die ich mich immer noch erinnern kann. Ja, aber
0: es ist auch schon so ein bisschen so. Das ähm, <lacht> <lacht> ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, ne? über eigene Impro-Szenen sprechen und wie geil sie sind. Naja gut, ist ein anderer Podcast. Ähm, und äh, Maris und ich waren ähm, äh, haben eine Tätigkeit bekommen von euch, und zwar fegen. Das heißt, wir haben gefegt. Und wir wussten nicht, was wir fegen, wir wussten nicht, wo wir fegen. Äh, und ich glaube, Maris hat etwas anderes gedacht als ich. Und Maris hat sofort von, oh, ist ganz schön glatt hier gesprochen oder so. Und ich war bei, auf einem Marmorboden so in so einem Park. Und ich habe gesagt, ja, dieser Park hier ist schön gefegt. Und Maris war, oh, ist ganz schön glatt hier. Das waren so <lacht> unsere beiden direkten Assoziationen, weil wir unterschiedliche Bilder im Kopf hatten. Mhm. Und dadurch hat sich schon eine ungewöhnliche Situation ergeben, nämlich, was ist glatt in einem Park? Und es ist nicht super weird oder komisch, liebe Claudia, ähm, wenn etwas in einem Park glatt ist. So, ähm, Das war der erste Lacheffekt. Das Publikum hat gelacht. Das heißt, Marius und ich haben gedacht, okay, irgendwas ist hier, was lustig ist. Mhm. Und dann haben wir aus dieser ähm, aus diesem Element dann ein Game gesteigert, indem wir überlegt haben, wenn das wahr ist, was es dann noch war. Also wenn es wahr ist, dass es im Park glatt ist, dann ist es auch wahr, dass Leute, die durch den Park laufen, so einfach hinfallen. Und das heißt, ich habe dann glaube ich den ersten Game Move in Anführungsstrichen gemacht und gesagt, ähm, ja, es ist immer ganz schön doof, ne, wenn die Leute hier rumlaufen. Jetzt da hinten fällt gerade schon wieder eine Frau hin. So, daraufhin hat Marius Sogar ziemlich schnell dieses, dieses Game aufgegriffen und gesteigert und gesagt: Ja, ist auch immer total doof, wenn meine Kinder mich hier besuchen wollen bei der Arbeit. Dann fallen die immer hin. Und irgendwie hatten wir dann auch das Game, dass die so hinfallen und nicht wieder aufstehen können.
1: Ja, ich erinnere das hat sich mich. irgendwie
0: auch ergeben, dann so aus dieser Situation. Die lagen
1: so dort, wo das Publikum war. Also da, wo wir saßen, lagen so diese Leute auf dem Marmorboden.
0: Genau, weil wir so dahin gezeigt haben die ganze ja. Zeit und gesagt haben: Ja, da fallen, liegen sie so. Ja, ich ähm, erinnere mich. Und dann war so mein dritter Move dass ich gesagt habe, ja, meine Frau liegt da auch schon seit einem halben Jahr rum oder so. Und das ja. war erstmal das Game und die Steigerung dessen. Und so haben wir das Game erstmal aus einem Element rausgegriffen und dann, darauf werden wir jetzt gleich noch eingehen, das Game zum Inhalt der Szene gemacht. Ja.
1: Und das heißt, es fand... Ähm an sich keine weitere Geschichte statt. Also es war nicht ein, es ist jemand gestolpert. In einer klassischen Narration war, würde es jetzt sein, was kommt als nächstes? Er steht auf. Es muss ein Krankenwagen geholt werden. Hat ja. er sich wehgetan? Du erkennst, dass es deine Frau ist. Du bringst deine Frau ins Krankenhaus. Deine Frau beichtet dir, dass sie, was auch immer. Das wäre Narration. Stattdessen ist es aber ein, wir haben etwas gefunden, was ungewöhnlich ist. Es ist hier sehr glatt im Park und wir bleiben dabei. Wir machen es größer, wir füttern es an, aber wir erfinden, handlungsmäßig nichts Neues dazu.
0: Genau. Und ich glaube, das kann man wirklich sehr schön auf diese zwei Worte niederbrechen. Also bei, ne, Keith Johnstone haben wir zum Beispiel, was kommt als nächstes? Und bei Game hast du immer dieses, wenn das, das wahr ist, es, was das noch wahr? Genau, dann ist das und das auch wahr. Und das meine ich so mit dem Bohrer-Effekt. Es bohrt so in dieses Szenario rein und es führt es nicht weiter aus in dem Sinne, dass es progressiv weiter weitergeht sondern es ist A', 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 weil du immer weiter in dieses A reinbohrst, ohne zu B zu kommen.
1: Ja, ich verstehe das Bild. Ich weiß nur nicht, ob ich es mag, weil es doch sehr unangenehm klingt. es ist.
0: Warum klingt es unangenehm? Bohrer. Ach so.
1: Also ein Bohrer, der sich tiefer in etwas hineinbohrt, hat bei mir nicht so angenehme Assoziationen, sondern denke hier an meinen Zahnarzt. Ich muss
0: da immer so an Gesteinsschichten denken oder so an so... Archäologen, die so in die Erde reinbohren, um zu gucken, okay, was ist so der Kern? Und du willst ja zum Lavakern. Brauchst du einen Bohrer für?
1: Du willst ja immer zum Lavakern. Ich glaube, das ist eines der Hauptziele, die Archäologen so haben. Total. Die erreichen das, so, das aber nie. Es gibt nur ganz wenige Archäologen, die das noch das geschafft haben. Es gibt halt auch
0: haben. sehr, sehr wenig sehr große Bohrer. <lacht> ja. äh,
1: okay. Ähm, das ist also Game, wenn es sich organisch entwickelt. Genau. Natürlich kann man Game auch aus ähm, Prämissen vorab ziehen. Darüber haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Zum Beispiel, wenn man einen Amando hat, einen sogenannten, und jemand erzählt eine Geschichte, eine Ware aus seinem Leben, dann kann man schauen, was ist da ungewöhnlich drin und das dann zum Inhalt der Szene machen. Warum
0: hast du den Amando gerade so komisch geflüstert?
1: Habe ich den geflüstert? Ja, du hast
0: den so ganz komisch geflüstert. Wenn man ein Armando hat. Ein Armando. Ja, ähm, das stimmt aber. Und dann hat man das Game. Also man hat das Game gefunden, entweder aus der Szene weil irgendwas lustig war, meistens ist ein guter Indikator, das Publikum lacht, ich finde das Game. Meistens ist es ein, wir hatten es ja auch bei Prämissen, ein Unusual Thing, das sich eben aus der Szene selbst entwickelt und nicht als Unusual Thing oder ungewöhnliches Element, mhm. ähm, was sich äh, nicht irgendwo äh, aus einem Monolog oder so rauszieht, sondern aus der Szene selber. Mhm. Weil man merkt, und häufig sind es tatsächlich auch Improfehler.
1: Ganz häufig, ja. Ähm, Gerade auch was, was körperliche Sachen angeht. Das ist nämlich ja. ein ganz großer Teil von Game. Also wenn man an Game denkt, denkt man oft an das Verbale. Mhm. Aber tatsächlich ist zum Beispiel klassische Stummfilme funktionieren total über Game. Ähm, Charlie Chaplin oder auch Mr. Bean, die spielen reines Game. Das ja. ist absolutes Game. Weil körperlich funktioniert es natürlich viel besser, dass man zu dem zurückkommt, was man gemacht hat. ja Und ich glaube, manchmal übersieht man es auch leichter, wenn man nicht spricht dabei.
0: Ja. Ähm, und äh, gerade wo wir bei Mr. Bean äh, gerade waren, das ist ein super schönes Beispiel für, was machst du, wenn du das Game gefunden hast, weil Mr. Bean fängt es sofort an mit, okay, da ist so irgendwas Ungewöhnliches und dann brauchst du ja trotzdem eine Dramaturgie in der Szene, weil du ja... Ähm, durch Denkst
1: du gerade an eine bestimmte Szene bei Mr. Bean?
0: Ähm, äh, an die Szene, an die ich gerade denke, es ist jetzt vielleicht nicht die idealste Szene, ist die, ähm, wo er zum Strand geht und ähm, dort sitzt ein Mensch schon und der möchte aber seine Badehose anziehen und der hat seine normale Hose an und er überlegt die ganze Zeit, wie kann ich jetzt meine Badehose anziehen, ohne mich vor dieser Person auszuziehen. Mhm. So. Und ähm, das heißt, am Anfang guckt er so, ob er sich irgendwo anders hinstellen kann, es gibt so nirgends was und alles, was er versucht, scheitert letztendlich. Das heißt, er kommt nie zu diesem Zeitpunkt, äh, zu diesem Punkt an, dass er sich umziehen kann, zumindest während der Szene. Ähm, und es folgt dann, so dieser Dramaturgie, dass es immer größer wird. Das heißt, es steigert sich. Weil du ja keine narrative Progression hast, brauchst du irgendeine andere Progression. Und das ist eben in dem Fall einfach ein größer werden.
1: Was macht er dann?
0: Ähm, am Ende zieht er sich dann die Badehose so über die normale Hose an und versucht so die Hose unter seiner Badehose <lacht> auszuziehen. Ähm, genau, sowas zum Beispiel. Oder ein anderes Ding, er ist so bei einem Bei einem äh, wie heißen ähm, diese Männer? Die Hand,
1: äh, schütteln, Handschütteln, <lacht> Stecker, <Das Schäcker, lacht> Cocktail, Fächer, diese, Ventilator. Diese mit Hüten, diese Zauberer. Guards,
0: die, diese, diese britischen Guards.
1: Ah, okay, ja, so Wachmänner.
0: Genau, mit so einem Stock in der Hand. <lacht> ähm, und mit dem will er so ein Foto machen und er merkt so, dass er nicht reagiert. Das heißt, er macht immer absurdere Sachen, auf die der Guard nicht reagieren kann. Das heißt, am Anfang wedelt er nur so vor seinen Augen.
1: Deswegen hast du gewedelt gerade. Ja. Ich habe mich schon gefragt, warum du eine wedelnde Handbewegung machst, wenn du die Wachmänner vom Buckingham Palace beschreiben ja. möchtest.
0: Und am Ende, äh, und erstmal ist es das Handwedeln, dann setzt er ihm eine Brille auf, dann ähm, stellt er sich so daneben, dann macht er so einen Blumenkranz auf seinem Kopf. Das heißt, es wird immer absurder letztendlich und mhm. immer mehr dem dem Schema folgend, krass, dass das jetzt auch noch funktioniert. Ja. Ähm, ist auch nochmal eine eigene Folge, Podcast-Folge steigern von Game auf jeden ja, Fall. Ja, und
1: auch stumm, stummes Impro. Ist aber super schön, weil es sich wirklich anbietet, denn du kannst gar nicht so eine komplexe Handlung ohne Sprache darstellen und deswegen fangen viele Leute dann auf einmal an, ganz intuitiv Game zu spielen. Ja. Also es gab zum Beispiel in ähm, Göttingen beim Workshop, da haben die eine Szene gespielt, da ging es darum, dass... Ähm, das erste Date und das Date hat einen Kuchen gebacken, der aber ganz, ganz, ganz schlimm schmeckt und er ist total trocken. Aber natürlich will ähm, der Dude, ähm, der der Kerl, äh, will trotzdem nicht sie vor den Kopf stoßen und muss diesen Kuchen essen. Ja. Und versucht dann halt, er zuerst lässt er so ein bisschen so die Krümel fallen, aber dann sagt sie, ach, passt, also keine Ahnung, ist kein Problem, aber setzt sich halt vor ihn und schaut ihn erwartungsvoll an. Und das heißt, er leidet sich durch diesen staubtrockenen Kuchen. Und versucht dann halt immer neue Wege, diesen Kuchen verschwinden zu lassen, ja. damit er den nicht essen muss. Und dann ist es halt zuerst, der kaut ganz lang darauf rum, dann spuckt das in die Serviette, dann lässt es auf den Boden fallen, dann äh, schüttet er sich in Ausschnitt und so weiter. Ja. Also ne, ist immer größer machen zu lassen. Genau,
0: und das Wichtige ist, dass du die Situation eben nicht auflöst, sondern dass du diese beiden wieder wieder ähm, steuernden ähm, Impulse hast, eben dieses ich will, dass die andere Person nicht merkt, dass es mir schlecht schmeckt, weil sonst könntest du ja sagen, schmeckt scheiße, Szene wäre vorbei. Aber du brauchst so dieses Element von ich muss in dieser Emotion, in dieser Situation bleiben und es hochsteigern. Eine klassische Übung, die wir immer machen in unseren Kursen, um Game überhaupt erstmal so ein bisschen erfahrbar zu machen in Szenen, ist ähm, die emotionale Steigerungsübung, dass du zwei Leute auf die Bühne schickst und beiden ähm, sagst, dass sie eine Emotion sich überlegen sollen. Zum Beispiel wütend und verliebt. Und ähm, beide spielen diese Szene und beide sind wütend und verliebt, jeweils. Und das Wichtige ist, dass sie nicht aufhören, diese Emotion zu ändern. Was auch wieder klassisch geht jones Storm wäre. Ne? So, du dass bist,
1: sie nicht aufhören, sie zu ändern.
0: Nein, dass die Emotion, das waren zwei verschiedene Gedankengänge. Sie <lacht> hören nicht auf mit der Emotion und sie dürfen sie nicht ändern.
1: Ist das nicht dasselbe?
0: Naja, Theoretisch schon. Also, ich weiß nicht, ob Ändern vielleicht eine zweite Emotion folgen lassen würde, während das Aufhören einfach nur ein Deadpan oder ähm, tote Pfanne ähm, Schema folgen würde. Okay. Ähm, genau, und das, äh, die Kunst ist daran eben, dass du diese Emotion nur steigerst, indem du sie zum Beispiel aufeinander beziehst. Ne? Das heißt, du bist so wütend, weil die andere Person so verliebt ist und äh, ich bin so verliebt, weil die andere Person so wütend ist. Das heißt, äh, Claudia wird jetzt wütend und ich, ach, ich liebe es so, wenn du mich anspuckst, während du schreist. Das ist so schön.
1: Ich hasse es, wenn du mich so anschmachtest.
0: Ja, genau. Und ach, jetzt hast du schon wieder so dein Zischen. es ist so toll. Und äh, das befeuert sich halt gegenseitig. Je wütender die eine Person wird, desto verliebter wird man selbst und je verliebter man selbst wird, desto wütender wird die andere Person und das ist eine super gute Übung, um so Game erfahrbarer zu machen, weil dadurch, dass es sich gegenseitig bedingt, kannst du nicht anders, als es zu steigern und mhm. es immer größer zu machen, weil du dich gegenseitig hochschaukelst.
1: Ja, jetzt haben wir schon ähm, zwei Arten, sage ich mal, oder, oder Erscheinungsformen von Game mhm. genannt. Das eine ist ein emotionales Game, also eine Dynamik, die einfach emotional Zwei Personen, die emotional aufeinander reagieren, was eine klassische Erscheinungsform ist von Game. Das andere, was wir genannt haben, war ähm, körperliches Spiel, also Stumpffilm. Oder physical Comedy. Physical Comedy. wolltest es jetzt nicht sagen. Ich wollte es, es jetzt nicht sagen, nicht aber, aber es, sagen. es ist tatsächlich sonst auch nicht wirklich übersetzbar. Physical Comedy. Ähm, was sind denn noch Erscheinungsformen?
0: Mhm. Gute Frage. Ich habe gerade so ein bisschen auf unsere Soundbars geguckt und ich muss sagen, ich habe deutlich mehr gesprochen als du. Vielleicht magst du darüber sprechen.
1: Okay. Ähm, ich glaube, dass äh, etwas, was, was häufig auftaucht, und damit meine ich jetzt nicht, dass man das ähm, als Prämisse hat, sondern dass es sich organisch entwickelt, ist ähm, Analogien. Mhm. Das heißt, man macht eine Sache im Kopf der Zuschauer, findet aber eine andere statt.
0: Hast du eine Analogie dafür?
1: <lacht> also zum Beispiel, wir haben ein... Ähm, wir haben ein Wikingerlager mhm. und ähm, der Wikinger steht in einer langen Schlange und er hat einen Schädel in der Hand. Wo, dann denken wir, gut, äh, klassisches Wikingerdorf, wahrscheinlich geht es jetzt irgendwie um Kampf, aber er möchte eigentlich diesen Schädel zurückbringen bei jemand anders, der Schädel sammelt. Und dann ähm, muss man gucken, ob der Schädel vielleicht ausgedellt ist oder ob dieser Schädel von diesem, ähm, von diesem Stamm kommt oder ob er vielleicht von jemand anders kommt. Das heißt, wir haben eine Analogie zu einem Pfandsystem.
0: Genau. Das heißt, der Schädel ist sozusagen gleichgesetzt mit der PET-Flasche. Genau. Ja. Ähm, ist ein Schema, das äh, total häufig angewendet wird, zum Beispiel auch in Pixar-Filmen, ganz klassisch. So dieses wir übertragen unsere Welt auf eine andere Welt und deshalb sind Pixar-Filme auch so toll und auch super viel Comedy ist in Pixar-Filmen, weil die eben diese Welt total ausschöpfen und gucken, wenn das wahr ist, was es da noch wahr. Ja. Wenn Spielzeuge leben, was es da noch war. Dann gibt es mehrere Versionen von einem Spielzeug, das heißt Identitätsprobleme, etc.
1: Ja und ähm, das ist etwas, was sich eben oft organisch entwickelt auch ähm, das heißt, wir sind in einer bestimmten Welt wir spielen die aus und dann merken wir, hm, es gibt irgendetwas, was uns erinnert an einen Kontext, der nicht der reale Kontext dieser Szene ist ja. und das ist ein wunderschönes Game solange es die anderen verstehen, was man dann auch steigern ja. kann
0: in der Prämissenfolge hatten wir auch über die Flipper-Szene gesprochen, was auch mhm. eine klassische Analogieszene ist, was wäre wenn ähm, der Bumper in einem Flipper an den Türsteher wäre auch klassische
1: Analogie ja und sobald man das gefunden hat, ist es halt sehr leicht, den Rest der Szene zu spielen, ja. solange einem noch andere ähm, Varianten einfallen dessen, was es bedeutet, dass wir gerade über etwas anderes nachdenken, als wir tatsächlich spielen. Ja,
0: das Schöne an Game ist nämlich in jeglicher Form, dass sie dir einen Rahmen gibt in der Szene. Das heißt, du hast einen Fahrplan auch wieder, wie du lang gehen kannst. Du hast ein Element, was du steigern kannst oder du weißt, okay, wir sind im Wikinger-Mapping, äh, Wikinger in der Wikinger-Analogie. Ähm, was machen Wikinger alles noch, was theoretisch auf Pfand übertragbar sein könnte?
1: Mhm. Zum Beispiel. Ähm, Ein anderer Bereich, wo Game sehr, sehr praktisch ist und wo ich sagen würde, du bist der absolute Experte darin. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der das besser macht als du. Reden? Auch. <lacht> Viel reden? Sind Figuren, die ein eigenes Game Nein. haben. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass... Ähm, Du bist der Meister dieses
0: Faches. Jetzt bin ich ein bisschen verlegen, um ehrlich zu sein. Mir ist auch aufgefallen, ich habe uns ein paar Folgen von uns angehört, du lobst mich sehr viel und ich lobe dich eigentlich nie. Ich bin so ein bisschen das Arschloch bei uns beiden, um ehrlich zu sein.
1: Du bist ein ganz tolles Arschloch.
0: Hör <lacht> auf, das macht es ganz schlimm. Ähm, ja, weil letztendlich ist Game, und das muss man vielleicht auch sagen, Game muss auch nicht unbedingt immer gesteigert werden, zwangsläufig, sondern Game ist auch ein einfach wiederkehrendes Muster. Und ich finde, das ist ein total einfaches Mittel, um zum Beispiel Figuren ähm, einem Wiedererkennungswert zu geben und sie vor allen Dingen für das Publikum mh, erinnerungswürdig zu machen. Weil wir als Publikum, wenn wir etwas schauen, haben wir selten das, oh, und dann hat sich das so verändert. Und du hast gar nicht so eine Komplexität, die du dir, äh, an die du dich erinnern kannst. Sondern meistens ist es so: Hey, kannst du dich an den Gurkentyp erinnern? Ja, der Gurkentyp war super lustig, der immer mit seinen Gurken. <lacht>
1: Oh, wie hieß dieser eine Typ, den du… Ähm, Günni
0: Hartmann meinst du? Gynie
1: Hartmann, ja.
0: Der mir heute immer noch nach, ja. nachgehangen Ich glaube, das ist so eins der ersten Games, was wir so gespielt haben, um ehrlich zu sein.
1: Das war bei Es bleibt in der Familie 2016, 17, 15? 2015, 2015? 2016? 2000 ja, jedenfalls lange her. Und ähm, du hast den Sohn gespielt der beiden Protagonisten. Das ja. war ja, eine armfüllende ein Langform. War's. Ein Kammerspiel mit ähm, Requisiten. Und du hast eben Günni Hartmann gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was an dem so besonders war, aber jedenfalls gibt es tatsächlich heute noch Menschen, die zu Paul kamen und sagen, ah, du hast Günni Hartmann
0: gespielt. Ja, ich glaube, es ist auch einmal der Name. Und ich glaube, ich habe den Namen tatsächlich sehr häufig verwendet. Ähm, und es war auch dieses Sonnenbrüllen. Ich hatte einmal so ein Sonnenbrüllen-Game. Und du kannst auch mehrere Games haben, die so parallel nebeneinander herlaufen. Und du hast herlaufen. versucht,
1: so ein Startup mit genau. immer absurderen Sachen zu gründen.
0: Ja, ne? mit so LKWs. Ich habe immer neue LKWs gekauft, auf denen so Sachen draufstehen oder so, glaube ich. Ja,
1: hört sich jetzt völlig bescheuert an. War richtig Es lustig. muss großartig gewesen sein, <lacht> denn die Resonanz hält bis heute an. Aber da, das war zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass du eben du hast dein eigenes Game organisch gefunden und hast es über anderthalb Stunden lang durchgehalten, für dich selbst gesteigert. Und das Schöne ist dabei, man ist nicht abhängig davon, dass jemand anders es versteht ein füttert oder sonst irgendwas tut. Ja.
0: Du kannst nämlich auch mehrere Games parallel haben. Du kannst für dich selber einen Game finden und sagen, so das ist einfach das Muster, was ich immer durchziehe. Und immer wenn jemand, es gibt auch äh, klassische Spiele, die darauf aufbauen, ne? ähm, immer wenn das passiert, musst du das machen. Ist ein klassisches Game. Mhm. So immer wenn jemand niest, fängst du an, kurz äh, einen Purzelbaum zu schlagen oder so. Das kannst du für dich selbst einfach definieren. So immer wenn das passiert, mache ich das. Um, und dann kann es in der Szene auch noch ein Game geben. Das heißt, du kannst mehrere Games übereinander ähm, schachteln letztendlich.
1: Ja. Andere Erscheinungsformen von Game sind nur möglich im Ensemble. Das heißt, wenn die anderen auch deine Sprache sprechen und es verstehen. Zum Beispiel ein ganz klassisches ist Fish Out of Water. Das heißt, ähm, jemand ist außerhalb seiner gewohnten Welt, seines gewohnten Kontexts und ähm, ist dort quasi Fehler am Platze. Also wir hatten zum Beispiel eine Szene mit zwei Chirurgen und Charlie kam rein und war ein Pinguin. Aber er war auch unser Chirurgenkollege. Ja. Und ähm, ein Pinguin zu sein als Chirurg, bei einer Herz-OP, birgt eben gewisse Probleme. Fängt schon an damit, wie man den Skalpell hält und hat sehr, sehr viel komödiantisches Potenzial. Ja. Funktioniert aber nicht, wenn wir nicht verstehen, dass wir weiterhin normale äh, Chirurgen sein sollten oder Chirurginnen.
0: Genau. Ähm, wie gesagt, das Game ähm, zieht sich dann so durch die Szene durch. Das heißt, du kannst es entweder steigern, was wir ja schon gerade gesagt haben, oder du ziehst es einfach immer konstant durch. Das Wichtige bei Game ist nur, dass es wiederkommt. Das heißt, ein ein Element an sich ist noch kein Game. Es ist höchstens eine Prämisse. Mhm. Aber es ist nie das Game, sondern das Game definiert sich eigentlich immer erst nach dem zweiten oder dem dritten Mal. Beziehungsweise nicht defini definiert, sondern setzt sich fest als solches. Mhm. Du kannst nur Game Moves machen, wenn sie verloren gehen, dann ist es so. so. Ja. Dann ist es kein Game. Ähm, das Schöne bei Game ist, du kannst es eben auch mal, man sagt droppen. Das heißt, du kannst das Game auch mal Spallen pausieren. Lassen pausieren, verlassen, um es dann wieder aufzugreifen, weil das Schöne an Mustern ist, es gibt dem Publikum etwas zum langen Hangeln und wenn du so ein Muster hast, dann hat das Publikum irgendwann auch eine Erwartungshaltung an das Muster und das kann man dann, diese Erwartungshaltung kann man auch total schön brechen, um sie dann in einem unerwarteten Moment wieder reinzuholen, mit einer größeren Steigerung zum Beispiel, mhm. was immer ein total befriedigendes ähm, befriedigendes Element ist. Also bei der Szene von Marius und mir, ähm, diese Putzszene,
1: Grandiose Szene. Eine
0: fantastische Szene. Es tut mir leid, es ist einfach die erste Szene, die mir gerade noch Nein, im Nein, ich fand ist. sie
1: tatsächlich sehr witzig. Also jetzt, wo ich mich wieder daran erinnert habe, ich musste wirklich sehr, sehr lachen bei dieser Szene. Ja,
0: ich fühle mich so ein bisschen schlecht, weil ich immer von Szenen von mir erzähle. Jetzt erzähl, was du sagen möchtest. Und du erzählst auch immer von Szenen mit, <lacht> mit mir. Ich muss mir mal Zufall. Ja, ich muss mir mal ein paar mehr Claudia-Szenen merken. Ich kann mir einfach Szenen so schlecht ich merken. Ich
1: weiß, was möchtest du sagen?
0: Ähm... Dann haben wir eine Zeit lang über ähm, unsere Beziehung gesprochen. Das heißt, Marius und ich haben, ich habe gesagt, ja, meine Frau liegt da auch seit einem halben Jahr und dann hat Marius gefragt, ach ja, wie läuft es in der Beziehung, blablabla. Bla bla. ja, ach gut, wie ist denn bei dir, ja, ach, die Arbeit und so und dann haben wir komplett dieses, da hinten liegen Menschen ähm, pausiert und haben über eine emotionale Connection, äh, Verbindung von uns beiden gesprochen und dann irgendwann habe ich dann gefragt, ja, was machst du heute noch? Ja, ich wollte heute ins Kino gehen mit meiner Frau. Was machst du heute noch, Paul? Ja, ach, ähm, ich guck mal, ob ich bei meiner Frau nachher noch mal vorbeischaue. <lacht> Die muss auch mal wieder sauber gemacht werden oder was weiß ich. So, Weil sie da ja hinten liegt. Und das ist ja. wieder eine Rückbesinnung auf das Game. Das Publikum weiß, es ist noch da. Und das ist meistens ein schöner äh, Schlussmoment für eine Szene, wenn du das Game dann wieder aufgreifst. Ja. So wie in dem Fall, hey, ihr erinnert euch, da hinten liegen Menschen. Und ich habe eine Beziehung mit einer Frau, die seit einem halben Jahr da hingefallen ist und nicht mehr aufstehen kann.
1: Ja, das heißt, es macht dir das Leben als Impro-Spieler einfach leichter, ja. wenn du gamebasierte Szenen spielst.
0: Guter Schlusspunkt.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm,
0: was man natürlich gemerkt hat, ne, es gibt so viel, worüber man da sprechen kann. Wie steigert man? Welche Möglichkeiten des Steigerns gibt es? Über die ganzen ähm, Konstellationen, die du gerade gesprochen hast, Fish out of water oder Fisch außerhalb des Wassers, wie ich es gerne nenne, ähm, sind natürlich auch alles Sachen, über die man an sich schon 20 Minuten sprechen kann. So. Machen wir noch, Paul. Ähm, was ich gerade noch mal so gern als Empfehlung da lassen würde, wenn jemand noch mal sich mehr mit Game befassen würde, schaut euch einfach wirklich mal Sketche an im Internet auf YouTube. So diese klassischen Saturday Night Live Sketche oder vor allen Dingen Key und Peel machen so perfektes Game. Also die exerzieren Game so gut durch. Ähm, zum Beispiel einen, den ich immer total gerne anführe, ist der Hat ähm, Game. Sketch von Key Peel, der ein ein visuelles Game ist. Auch nur ein Game, was sehr schön durchexerziert wird, wo die Prämisse ist, dass ähm, die Kappen, die Leute immer tragen, inzwischen ja auch die Preisschilder noch dran lassen, weil das cool ist. Da gab es mal so eine Phase vor ein
1: paar Jahren. Ja, ich glaube, das ist schon länger wieder vorbei. Ja. Aber die gab es mal absurderweise, ja. Genau,
0: Die haben die als Prämisse genommen und haben dann überlegt, wie kann ich dieses Game, dieser Prämisse, nämlich die Produktion wird zurückgefahren oder es ist immer cooler, je weiter im Produktionsprozess die Kappe zurück ist, äh, wie man das steigern kann. Und was sie gemacht haben, ist super einfach, wenn man mal drüber nachdenkt. Nämlich sie sind Schritt für Schritt zurückgegangen. Und das Schöne ist, wenn man pausiert diesen Zum Sketch, Beispiel? Ähm, ja Moment. Wenn man pausiert diesen Sketch, kann man theoretisch schon überlegen für sich, was wäre der nächste Schritt. Der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist zum Beispiel, der andere hat dann die Plastiktüte noch drum, die Einkaufstüte um die Kappe. Ähm, der andere hat dann eine Vitrine auf dem Kopf, in dem diese Kappe drin ist. Das heißt, dieses Plastiktüte ist dann nochmal gesteigert. Und der letzte Beat ist dann, Kleider
1: dass die Frau, die die Kappe produziert, mitsamt der Nähmaschine in ihrem Nähatelier auf dem Kopf des Protagonisten thront.
0: Genau. Ähm, klingt erstmal relativ simpel und das ist, wenn man Game runterbricht, manchmal auch einfach so, nämlich relativ strukturell aufgebaut, aber in der Ausführung ist es einfach total lustig, weil es auch nicht erwartbar ist, weil das der letzte Beat mit der Frau einfach auch ein sehr absurder Sketch ist, mm. äh, absurder äh, absurdes Moment.
1: Ja, Wir sind beide sehr, sehr begeisterte game Gamespieler. Ja. Nachteil daran ist, es ist eben oft, abgesehen von den eigenen Figuren-Games, schwierig es zu spielen, wenn die andere Person nicht in derselben gedanklichen Verfassung oder auf demselben Impro-Stil zu Hause ist, ja. wie man selbst. Und ich glaube, wir haben beide schon sehr viele Szenen bei Maestros oder auswärts gespielt, die sehr, sehr frustrierend waren, weil man ganz klar ein, ein Game erkennt oder ein ungewöhnliches Ding und die andere Person ist aber gepolt auf was kommt als nächstes? Was ist in unserer Beziehung los? Wir stehen hier und reden ja. und ähm, dieses Comedy-Gold, was man gerade gemeinsam gehoben hat, äh, geht dann einfach mit dem Lauf des Wassers den Bach runter und man sieht es so am Horizont verschwinden. Ja.
0: Das Einzige, was da funktioniert, ist halt wirklich einfach das Game für sich selber zu finden und für sich selber zu spielen, wo man nicht auf die andere Person angewiesen ist. Ja. Im Gegensatz ist es natürlich, das hatten wir auch bei Prämissen schon, ein total schönes Element, wenn du mit Leuten spielst, die Games spielen, weil du sofort die gleiche Ebene hast und sofort weißt, okay, darum geht's, darum geht's, darum geht's, das machen wir jetzt. Ja. Das heißt, du hast sofort das Vok Vokabular, an dem du dich langhangeln kannst.
1: Was sich sehr, sehr befriedigend anfühlt. Total. Ja. Wunderbar. Claudia. Das war, glaube ich, ein Überblick über Game.
0: Was äh, war dein Impro-Moment der Woche? Der
1: impro der Woche. Ich hatte einen Workshop bei ähm, Joe Bill, eine Kurifier des Impro-Theaters. Seit über 40 Jahren spielt er, glaube ich, Impro. Mhm. Und ähm, dieser Workshop hat meine Zeit sehr verschwendet. <lacht>
0: Es äh, hört sich noch zu negativ an, um ein Impro-Moment zu sein. Aber, aber gut, wir können ja auch negative Impro-Momente haben.
1: Ja, die Sache war, dass ähm, Joe aus irgendeinem Grund diesen Workshop nicht mit einem amando workshop betitelt hat. Mhm. Das heißt, ein Monolog-basierte impro Sondern es war ein, ich habe dieses Format erfunden in den 90ern und ist das und das. Und ich dachte, das wäre irgendwas super Innovatives. War dann in diesem Workshop und hat, fest, hat festgestellt, dass wir einfach nur äh, wahre Monologe machen. Also amando monologe was total geil ist, wenn man das nicht kennt, aber ich hätte diesen Workshop niemals gemacht. Vor allen Dingen hatte ich eine Woche vorher einen Amendo-Workshop schon wieder und ich spiele Amendo seit vielen Jahren. Das heißt, es war für mich ein bisschen, also die Leute waren cool, aber inhaltlich hat mir das nichts gebracht. Aber, jetzt kommt der Impro-Moment, ich habe gemerkt, dass es etwas gibt, was ich überhaupt nicht kann. Und zwar Geschichten aus der Vergangenheit im Präsenz erzählen. Und ich bin daran so großartig gescheitert. Und wir waren eine Gruppe von vier Menschen. Alle anderen drei konnten das richtig gut. Ich konnte es überhaupt nicht. Aber warum kannst du das nicht? Ich weiß es nicht. Und das Schlimmste war, also das Schlimmste und deswegen im Nachhinein, okay, der Reihe nach, also erstmal, warum es schlimm war. Als wir zurückkamen, hat er gesagt, ja, super witzig, ich mache das immer mit Business-Leuten bei meinen Business-Trainings und die können das so nicht. Und da sieht man halt einfach, wie sehr sie nicht in der Lage sind, im Hier und Jetzt zu leben, Oh, das und leid, das ist ähm, das ist wirklich das, was uns als Impro-Spieler ja so qualifiziert. Oh nein. Ich saß dann und dachte, gut, <lacht> zurück in die Wirtschaft. <lacht> Hast dein Jurastudium nochmal aufge ja. aufgefrischt direkt. Aber auf der anderen Seite war es einfach, ich hatte sehr viel Spaß beim Scheitern mhm. und es war einfach schön, ähm, was zu machen, was ich wirklich so gar nicht kann und dabei trotzdem ähm, nicht meine gute Laune zu verlieren und ich mochte einfach diesen Moment des totalen Scheiterns.
0: Aber ich verstehe immer noch nicht, warum du das nicht hinkriegst. Also was Mach ist denn das, das mal bitte ganz
1: kurz? Mach mal ganz kurz. Also erzähl mir mal äh, eine deiner Geschichten, die ich hier erzähl Ach, eine mal von deiner
0: Geschichten, die du mir schon tausendmal erzählt ja, hast. Ja, ich habe den Subtext gehört.
1: Erzähl mal deine Geschichte von deinem Modelwettbewerb an deiner Schule.
0: Okay, ähm, also ich ähm, gehe da so hin zu diesem Model-Wettbewerb und das Ding ist, dass ich ähm, ich treffe mich, also wie machst du das? Genauso also, wie du es gerade machst. Okay. Ähm, und ja, das Problem ist, ich habe jetzt schon einen Moment, wo schon was im Vor ja, Vorhinein -hmm. passiert ist. Okay, also ich treffe mich mit so drei Freundinnen von mir, weil ich bei einem Mr. Lichtenberg ähm, Contest von meiner Schule, weil ich auf der Geo-Christoph-Lichtenberg-Schule war, teilnehme und äh, wir suchen so Bin? Bin? Ähm, und ich bin so, äh, und, und wir suchen so gerade meine K Sachen raus, ne, weil ich muss so in drei verschiedenen Disziplinen antreten, so einmal Bademode, einmal ähm, so Casualwear und das dritte ist, was weiß ich, so Business, so, ne. Und äh, wir suchen das zusammen und dann fahre ich so zur Schule. Okay,
1: ja, du kannst es auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als ich. Wobei ich sagen muss, dass du diese Geschichte sonst schon auch flüssiger erzählen würdest.
0: Das stimmt, aber ich war auch so mit der anderen Hälfte dabei, ob ich diese Geschichte im Podcast erzählen möchte, wenn ich <lacht> sie so gerade erzählt <lacht>
1: habe.
0: Um ehrlich zu sein.
1: Aber du kannst das auch deutlich besser. Offensichtlich habe ich da wirklich ein Aber was ist denn Einkauf. das Problem? Ich weiß nicht, ich kann, also vielleicht war es auch, weil es Englisch war. Ja, es war okay, halt gut, Englisch. Okay,
0: gut, damit hätte ich auch deutlich mehr Probleme gehabt. Aber
1: ich habe es nicht hinbekommen. Aber alle anderen haben es hinbekommen und die waren jetzt auch nicht flüssiger als ich im Du meinst, Englischen. du bekommst
0: es nicht hin? Und die anderen bekommen es gerade hin?
1: Mhm, genau. <lacht> okay. <lacht> äh, Paul, was war dein impro der Woche?
0: Ähm, ich hatte, weil du gerade über Business gesprochen hast, das war so mein impro der Woche, weil wir ein äh, Business-Training hatten bei einer äh, großen Firma. Ich weiß gar nicht, ob man das so Sagen darf, welche Firma. Aber es war so im Moment, wo ich so dachte. Ein Pharmaunternehmen,
1: was gleichnamig mit einem deutschen Bundesland ist.
0: Ja, was außerdem einen Fußballverein hat. Mm. Ja. Der immer zweiter wird. Ähm, und ich habe so, so kurz drüber nachgedacht, während wir dieses Business-Training hatten, was für einen weirden Job ich eigentlich habe. Weil so unsere Aufgabe in diesem Business-Training war, so den Leuten beizubringen, wie sie so Tassen über eine virtuelle Kamera ähm, hinreichen können, dass es so aussieht, als ob sie, sie sich gegenseitig geben würden. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, die so den Job haben, so etwas Leuten zu vermitteln. Und wir wurden allein dafür das Ding so anderthalb Stunden, wir sind so zehn Minuten reingekommen und haben gesagt, hey, cool, dass wir auch da sein dürfen. Hey, Ihr habt diese Tassen, wir zeigen <lacht> euch mal eben, wie ihr sie über die Kamera halten könnt. Und dann nimmt die andere Person die, Ka die Tasse an.
1: Naja, und schon auch zur Seite. Ja, und
0: schon zur Seite. Und das war so zehn Minuten, so, hey, cool, das ist mega lustig, macht's gut. So, das war so unser Job in diesem ganzen Ding. Das stimmt. Und das ist super absurd, wenn man so drüber nachdenkt, aber ist auch ein bisschen geil.
1: Das Geilste war, dass wir danach nach Hause gegangen sind und uns hinlegen konnten und die hatten alle noch acht Stunden Arbeitstag.
0: Ja, du konntest, ich musste zur Schauspielschule, ich musste danach noch hart ähm, arbeiten mich rumwälzen.
1: Okay, aber ich konnte mich wieder hinlegen und das war schon ein guter, guter ja. Teil davon. Ja. Wunderbar, Paul. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, Claudia Bielner.
1: <lacht> Vielen Dank, Paul Zimmer.
0: <lacht> ähm, wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge, Talking Hearts. Schaltet auch immer ein. Und äh, wo ihr gerade dabei war, seid, wer uns auf iTunes hört, kann uns da übrigens auch eine Bewertung dalassen. Fünf Sterne, das ist mega geil. Haben wir noch nie gemacht. Aber Promo, das war die Promopistole. Und äh, wenn ihr uns auf Spotify hört, könnt ihr uns auch folgen. Da kann man auf Folgen drücken. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber es wird uns in der Statistik angezeigt.
1: <lacht> Vielen Dank. Mach es gut, hab einen wunderschönen Abend. Morgen, Nachmittag, Vormittag, Früh, Tschüss. Dämmerung. Reicht jetzt. Mittagssonnenzeit.
0: Mittagssonnenzeit? Mittagssonnenzeit. Ist der Podcast noch nicht lang genug? Willst du noch drei Minuten draufhauen? Macht es gut!